0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Eh,
1: gracias a ustedes por escucharme. No tienen que estar de acuerdo ni conmigo ni con mis invitados, pero llegue a sus propias conclusiones. Este es un programa de análisis, es un programa de entrevistas, un programa de muchas opiniones y de diversas opiniones, y es un programa noticioso. Sobre todo es un placer y dichoso aquel que su pasatiempo, su hobby, es lo mismo que su trabajo, porque nunca le molesta trabajar. Comienzo la, la jornada de hoy analizando las expresiones del gobernador en el día de, de ayer, cuando dejó bastante claro que entendía que el proyecto, que aunque no había recibido las enmiendas al Código Electoral, lo que había leído los medios de comunicación y había escuchado, le parecía algo eh, que no no podía firmar, que no podía a, aprobar. Eh, hoy y ayer en la tarde ya empezó a sonar tras la renuncia de, de el juez Francisco Rosado Colomer como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que iba a volver el gobernador a la carga con Francisco Colomer, lo va a nominar para, para el tribunal apelativo. Pero... Tengo al comisionado electoral de, alterno y secretario general del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz en línea, para que me dé su visión, su opinión de estos temas electorales y lo que se está discutiendo. Buenas tardes, Toñito.
0: Buenas tardes, Carmen, para ti a los amigos de Radio Escuchas. Y, y primero te agradezco porque queríamos hablar la semana pasada, pero no tenía voz, así te agradezco muchísimo.
1: Pasé por que eso. Me haya
0: brindado la... pasé,
1: pasé por <risa> sí. eso y Oye, me asusté. ¿y
0: este? Y este es un programa donde se le puede pegar un vellón al la Comisión Electoral y alterno, al Partido Popular. El único programa que le pueden pegar un vellón.
1: Pero yo los acumulo. O sea, no <risa> los, los de la semana pasada están. Este, Ajá, su, no ah, no da, caducan. Da, da. No, esto no tiene términos. Esto no es la Comisión Estatal de Elecciones que todo tiene término y todo tiene una fecha. El, el gobernador no lo va a firmar y la delegación del PNP, escuché a Johnny Méndez decir que ellos ni habían visto las, las enmiendas. Por otro lado, eh, Edwin Mundo dijo en este programa que él fue personalmente a hablar con el presidente del Partido Popular, eh, su colega representante es un Manuel Ortiz, y que esperó allí como cinco horas, lo atendieron, pero que las enmiendas, la delegación... Bueno, el gobernador todavía no tiene las enmiendas, pero... Eh, pero de todos modos, de lo que él ha oído y que sean los comisionados que, que nombren, aquí es, tradicionalmente es el gobernador y el Consejo consentimiento de Consentimiento del Senado para la posición de presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, eso tampoco, y a, no le gustó para nada eh, el que le quitaran a la gente de, 60, de menos de 80 años, por decirlo de alguna manera, el derecho a, al voto por correo.
0: Pues mira, Carmen, yo debo comenzar eh, cuando tú empezaste con la con la introducción a la pregunta, eh, que él no lo había recibido, ¿verdad? Pero por lo que había leído o escuchado en los medios, lo voy a dejar hasta ahí. Yo pienso que ese es el problema, que no lo ha leído, porque si lo leyera, se va a dar cuenta que, que no es así. Claro, constitucionalmente hay un procedimiento, ¿verdad?, donde las cámaras legislativas le envían un proyecto al gobernador. Pero, pero, toño, un...
1: pero, Toño, yo creo que en algunas cosas es, es así. Este, mm. Ahora los de, 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 son de 80 en adelante, no no los de 60 en adelante. Sí, pero yo te había dado
0: una entrevista hace unas semanas atrás donde aclaré ese punto y lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Yo decía que, y de hecho yo creo que sí lo ha leído, ¿verdad?, porque en la versión que aprueba Cámara y Senado pues yo estoy seguro que cualquiera de los legisladores no llegará oficial al escritorio del gobernador, pero de que le tiene que haber dado una copia, se la tiene que haber dado. Eh, y estoy seguro que, que los comisarios del PDP también lo tenían, lo, lo tuvieron el viernes. Así que me está raro que él diga eso, porque si lo hubiese leído, no diría eso de los 80 años. Y me explico, si la ley dice hoy que los votos adelantados los puede pedir un elector de 80 años en adelante, no le eche la culpa al Partido Popular, eso está en la ley desde el, 20, desde el 2020
1: Sí, pero bajar, bajarlo bajarlo eh, es que se aprobaron al, y se me dice Ramón Torres que algunas de las enmiendas que aprobó el comisionado alterno en reuniones con el PNP se incluyeron en ese ¿Aprobado en, ese, en, ¿en
0: dónde? Déjame, déjame estar claro de,
1: de, acuerdo, de, acuerdo. de
0: los pocos proyectos en ley de los pocos precios... Pero déjame que explicarte qué fue lo que,
1: lo que me dijeron. Que no ha sido
0: enmendado en la ley electoral. Cero enmienda en cuatro años.
1: Ellos, ellos dijeron, pero o sea, ya ustedes que son populares, José Luis Dalmao, <risa> que ellos se habían reunido, eh, que, que le habían dado la palabra, ellos es Dalmao, José Luis Dalmao y Tatito, al gobernador de Puerto Rico y que era un, eh, un proyecto, me decía, mira, tengo un gobierno compartido, no todo lo que yo quiero ni lo mm -hmm. que quiere el gobernador. El sí. que... El que los comisionados decidan quién va a ser el presidente de la comisión, eso no, no, es, no es así ahora. Así no nombraron no, no a, a Rosado Colomer. Eso no, el claro. gobernador no va a firmar eso. Porque ¿quién nombró a Liza García Vélez? Pues la, lo nombró Alejandro. Y así por el estilo lo, los gobernadores nombran a, a, al, al comisionado deja, de Déjame explicar
0: cómo, cómo funciona esto por años, por décadas, ¿verdad? Por décadas. El presidente de una comisión lo nombraba el partido que ganaba la gobernación, ¿verdad? para no darle el nombre técnico que va a decir la ley. Ese. Hoy la ley dice que el presidente de la comisión lo sugiere el partido que más votos íntegros tenga y comparte esa decisión con un, con un comisionado propietario, es decir, entre dos seres humanos. Pueden haber cinco comisionados, pero solamente dos lo van a decidir. Nosotros estamos diciendo no, que sea como hace más de 40 años ha sido que lo nombra, lo sugiere, porque no es nombrarlo, lo sugiere el comisionado que gane el, el cargo de gobernador y por unanimidad de todo el partido lo, 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 lo nombra. ¿verdad? Así funcionó siempre. Y, que no, y que, no pase,
1: que no pase por consejo y consentimiento de Senado ni nada de eso.
0: Excepto que, como pasó con Laisa García, excepto que los comisionados no se ponen de acuerdo, y la primera vez que eso ocurrió fue cuando la Isa García, que Alejandro tuvo que ir, acudir a la Asamblea Legislativa. El sistema estaba ahí. La única vez que, que hubo necesidad de acudir a esa cláusula se hizo y se nombró una persona. Pero antes de la Isa, todos, si tú entras al décimo piso, toda esa galería de, le, de presidentes de la comisión, excepto Laiza, todos fueron por unanimidad de los comisionados. Si, si tú tienes algo que funciona, ¿por qué lo alteras? ¿verdad? Así que esa es una de las enmiendas. Yo yo leí, no escuché, yo leí de la prensa al gobernador decir que él quería que nombrara, que el presidente de la comisión lo nombrara el, el, el que elegía al gobernador. Pues yo decía, un programa tuyo anteriormente, pues gobernador necesitamos una enmienda porque hoy no es así. Y cuando él decía que él prefería que pudieran solicitarle voto adelantados los de 65 años o más, yo decía en tu programa, que bueno, debemos sentarnos porque la ley dice 80 si anterior al viernes había negociaciones, negociaciones que no fueron aprobadas, Carmen, el tranque es evidente, había un tranque entre Cámara y Senado de dos años, no uno, dos años. Jesús Manuel llegó, organizó unas reuniones con los distintos partidos políticos que aceptaron la reunión, no talcase, porque es de público conocimiento que, que Jesús Manuel, la, a la primera persona que le dije una carta, fue el gobernador de Puerto Rico. Eso fue cuando él Pero llegó. fue que Hoy el gobernador aquí, de
1: Puerto Rico había a cinco dicho... A 5 de julio
0: no lo ha contestado. Sí,
1: pero el gobernador había dicho que este tema se lo había delegado a Edwin Mundo Ríos.
0: Perfecto. Que se reunieran pues, con Edwin así, Mundo
1: Ríos. Y Edwin dice que no lo llamaron, que fue él que se presentó el, 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 el domingo allí. Se presentó. Perfecto. Él, pero,
0: cuando ocurrió eso, pues Jesús Manuel nos dice... El presidente, mira, Edwin Mundo se quiere reunir con a tocar estos temas... Si el presidente del partido no precista, delega el asunto de los asuntos electorales del mundo, el presidente del Partido Popular delegó ese asunto en Calanglero y Toñito Cruz, ¿y qué hicimos? No al otro día, ese mismo día. Yo llamé a Edilmundo y el o se que fue así, lo llamé y nos reunimos en la oficina de la mesa no, Santo Domingo. ¿Le explicamos que Lo mismo que le explicamos al comisionado del PIB, al comisionado de Vista de Ciudadanos y al, y al comisionado de Proyecto de Dignidad, lo mismo no más ni menos lo mismo. Y compartimos el mismo documento que tenían todos los presidentes de partidos, menos el gobernador, que nunca se quiso reunir con Jesús Manuel, y todos los comisionados electorales. Los eh, los tratamos idénticos. Así que... Ustedes tuvieron una reunión con, decir,
1: con, qué, con... ¿Con qué presidente de partido ¿Con, con César Vázquez? ¿A qué unieron?
0: El presidente Jesús Manuel Ortiz sí, le cursó llamadas a todos los presidentes de los partidos políticos. ¿Y ¿Con
1: cuál se reunió? Con cuál reunió de a ninguno,
0: pero se le cursó comunicación y le explicó el alcance al, al presidente del Proyecto Dignidad, al presidente del Partido Independentista y al presidente Movimiento Victoria Ciudadana. Simultáneamente, los comisionados del Partido Bolívar se reunieron con los comisionados electorales todo en, en cuestión de días. El único, el único Carmen, que nunca, bueno, te acabo de decir, hoy es 5 de julio. Y estamos esperando la contestación de la carta del gobernador de Puerto Rico, presidente del Partido No de ¿Nunca la contestó?
1: Bueno, lo que él ha dicho es que
0: él, él delegó que en Edwin
1: Mundo. Eh, y, y lo ha pero, repetido. No hay
0: problema, no hay problema, pero que no pueden cantarse como que no sabían las cosas, porque él delega el asunto de Edwin y el presidente del Partido Popular delegó el asunto en los comisionados del Partido Popular y nos sentamos, Carmen te repito, lo estoy diciendo públicamente si no es así, él me puede desmentir no al otro día, el mismo día yo llamé a él y lo vimos a las cuatro de la tarde en la oficina de, de Vanessa Santo Domingo
1: estuvimos horas y media, ayer, horas allí otra de, la, otra de las medidas en la que le amplía a los funcionarios, a, 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 a todos los partidos incluso a los partidos emergentes o minoritarios sí. porque el gobierno el, el problema aquí es que pa, para ir por encima de un veto del gobernador hacen falta dos terceras partes que no los tienen no los tiene. No
0: los tenemos. No, y el, es y el gobierno
1: verdad. compartido es compartido con el PNP.
0: Estoy de acuerdo.
1: Es con el PNP, no es con Victoria Ciudadana, es con el PIB, que son importantísimos también, no se claro. les resto ninguna importancia, pero es con el PNP. Pero que ayer decía Jesús Santa que si se necesitaban eh, 10, 14, 20, 30 millones, lo que, lo que necesitaran para ampliar ese número de funcionarios que aparece también en el proyecto, tenían que haberlo que haberse lo comunicado a la comisión de Hacienda porque eso, en esos mismos días que se estaba discutiendo estas enmiendas, se estaba discutiendo y se estaba eh, revisando para aprobar el presupuesto y ese, esa asignación no está incluida en el presupuesto.
0: ¿Se ¿Sí añadían qué?
1: Perdón, el dinero ¿Sí para se añadían el, qué? El, el que necesita, que no le no le pidieron que se asignaran fondos porque, para, para aumentar el número de funcionarios, que es una parte que lo Déjame
0: decir esto. esto con claridad. En las enmiendas que trabajamos no se añadió un solo puesto. Lo que hicimos es que lo existente se va a repartir entre los comisionados que están hoy. No añadimos un solo cargo, no añadimos un solo puesto. Lo que pasa es que no lo van a dirigir dos partidos. Eso de propietarios, no. Todos los partidos que... Carmen, ¿qué mejor representatividad en esta democracia? Oye, y a mí me encantaría que el, que el pueblo puertorriqueño solamente escogiera el Partido Popular, claro que me gustaría, pero reconozco como hombre que le gusta vivir una democracia que en las pasadas elecciones no es tan solo que el PIB logró su entrada con sobre el 3%, mucho mayor del 3%, sino entraron dos partidos más, en Cámara, en Senado y en la Comisión. Habrá, alguien puede hacerse de la vista larga esa realidad electoral. No es posible, Carmen, o sea, a mí me gustaría que fuera la comisión de tres partidos como era hace diez años, pero no es así. Hoy los puertorriqueños quieren tener, y yo creo que valoran, que existan otras alternativas. ¿Cuántos fu ¿cuánto
1: funcionarios entonces le tocarían y cómo lo repartirían? ¿Cuánto cuánto le darían de los que hay? Hoy
0: en las áreas electorales, porque estoy bajo la invasión, que que... que que algunas personas que comentaron esto no lo han leído bien. Hoy, no lo escribió Toñito Cruz, no lo escribió ningún popular. Hoy, este proyecto, este código electoral reconoce en áreas electorales un sinnúmero de juntas que están dirigidas por populares y PNP. Pues a partir de enero del 2025 van a estar dirigidas por los partidos que sobrevivan. Si son tres, tres, si son dos, dos, si son siete, siete. Pero esa es la democracia.
1: Siempre y cuando se convierta en ley.
0: Ah, bueno, ah, ahora usted, ¿verdad? Usted dio el punto, dijo lo clave. Siempre y cuando el gobernador reconozca esa realidad.
1: Pues el y gobernador volví, te ya digo, lo va a vetar. Yo, yo digo, yo no puedo hablar por el gobernador, yo no, no he hablado con él en un montón y a de A lo tiempo, mejor, pero...
0: Carmen, no te equivocas, ¿verdad? Porque pueden ocurrir dos cosas. Una, que, que sostenga que lo va a vetar porque lo dijo. Y otra vez porque no lo ha leído, ¿verdad? Aunque, aunque que no me has preguntado y yo me veo forzado en hablarte. Otra vez es porque ese proyecto toca lo que yo no quería que se tocaran. El voto adelantado por correo, que está ahí, que mucha gente ha dicho no, que lo eliminaron, está ahí vivito y poleando y se queda ahí porque el Partido Popular lo apoya. Ahora, no va a ser como era antes, ¿verdad? Se va a investigar y queremos saber que el que lo está solicitando es una persona real que no es como los miles de electores que pudieron votar desde Estados Unidos sin tener domicilio en Puerto Rico. Eso no va a ocurrir ahora. Pero sin embargo, no llevaron eh, a mí
1: lo que me molesta, Toñito, si ustedes tenían esa información, debieron haber acudido a los tribunales y denunciar ese fraude masivo. Y no, no llevaron no, que yo sepa, puedo equivocarme en ningún caso, de una persona que, lo que se comentaba es lo que decía, que una persona conocida, que, que Carlos Roselló y fue por decisión de los comisionados, ¿verdad?, pero... Pero que encontrar. Si, si hubo un fraude electoral masivo en las pasada elecciones, se debió haber llevado a los tribunales, no así, no, tú
0: sabes. Carmen ¿no? se llevó. Tiene por un lado el caso de Ricardo Roselló, que que se destaca. Eso no se esperaba. Yo creo que si tu entrevista a en Nelson Rosario, él no esperaba encontrar en el proceso que Ricardo Roselló no tan solo había perdido en su domicilio, que se había inscrito a ley, que por definición de ley no tenía derecho. Pero se llevó estando allí en el Coliseo de Roberto Clemente. El alcalde de nosotros que perdió, él llevó un caso al tribunal y estaba probando que 20 electores de culebra, déjame decirlo a ustedes, 20 electores de culebra, le tramitaron el voto adelantado, versión correo, para que le llevaran a una de las calles, las tres o cuatro o cinco calles que pueden haber en culebra. Y cuando nosotros le tomamos declaración, jurada, ninguna de ellos lo había solicitado. Nota al 20, y el alcalde popular perdió por 12. Habrán sido importantes... Y él, pero el tribunal, no le dio,
1: el tribunal no le dio la razón.
0: Lo, se fue por el lado de las recusaciones
1: ah. Toñito yo creo que no van a poder ir por encima del veto no, no lo, va, lo va a vetar el gobernador y no van a poder ir por a encima lo mejor
0: del veto lo y sería triste, claro el presidente del partido pues le escribió ayer una carta y dijo, este y otros temas siempre y cuando sea para ofrecer mayores garantías Carmen, lo que yo estoy seguro es y, y me atrevo a hablar por el Partido No Proyecto también, ninguno de los partidos que estamos allí queremos el caos que vivimos en, en diciembre del año pasado. Todos los partidos políticos, todos, estoy seguro que hablo por todos, queremos toda la presencia de votos adelantados, pero no está de más, Carmen, que los votos adelantados tengan garantía de que si de una papeleta sale una dirección en X lugar, allí esté ese elector porque la pidió y lo vota él o ella. Bueno. que no sea que lo esté votando otra persona, o como pasó lo que te acuerdas de en Culebra, que un elector que vive en la calle 5 de una organización, la papeleta la envía en la calle 7, que fue quien la tramitó.
1: Gracias, Trino. Eso no debe
0: pasar más. Siempre cambia llamo, esto,
1: esto no ha terminado aquí, ¿verdad? Esto no ha terminado aquí, te llamo dependiendo del desenlace de esto y lo que ocurre y lo que el gobernador haga con el las enmiendas. Y lo
0: analizamos con mucho gusto con un tu placer. público, a quien respeto muchísimo. Me alegro, Saludos también. me alegro
1: que estés mejor y que estés bien. <risa> no te pegues ni un belloncito te lo acumulo para el próximo, cuando estés en vivo. Era el comisionado electoral alterno y secretario general del Partido Popular, Gerardo Doñito Cruz. Llámame a, a Edwin Mundo porque lo mencionaron, por favor. Este, a ver qué dice Edwin Mundo porque también... El... <risa> que lo ¿Está aquí? ¿Está él? Edwin Mundo.
2: Sí, saludos Carmen, saludos a los amigos de Nativos en todo Puerto Rico.
1: Bueno, eh, yo tengo la impresión, puedo equivocarme, que el gobernador va a vetar ese proyecto y, y que no le no le gusta que sean que sean los todos los comisionados que seleccionen el presidente de la comisión. De hecho él va volverá a la carga con Francisco Rosado Colomer lo va a nominar para el operativo, y lo que ha dicho es que la presidenta va a ser Jessica Padilla, es lo que yo,
2: también no es que no le guste al gobernador que es una decisión del Supremo, y no sé, sea yo soy abogado, es abogado pero la decisión del Supremo fue que esa eso de quién escogen los presidentes de la comisión no le corresponde a los comisionados electorales, le compete al gobernador ya la legislatura y Toñito lo escuché en tu programa hablar de 40 años atrás falso eso de que intervinieran los comisionados comenzó en el año 11 cuando se enmendó la ley electoral en este momento se enmendó la ley electoral para que eh, fuesen los comisionados y la primera ocasión fue en el 12 que se utilizó la edición porque hasta el año eh, bien, lo, lo elegía el, el gobernador y los, los los que nombró Sina los nombró Siga los que nombró Aníbal los nombró Aníbal, inclusive el juez Conti lo nombró Luis Fortunio. Después de ese nombramiento, ahí se enmendó la ley en el año en el en 2011 y se le transferió eh, por error a los comisionados de esa, esa función. Y cuando Alejandro no tuvo los votos para la ISA, no solamente. Lo cambió para que fuese el gobernador. Lo cambió para que no fuera juez. No es hasta hoy En el 2014, Alejandro cambió la ley para que quien fuera presidente de la comisión no tenga que ser juez. Y en el 2020 se regresó a lo, a lo que es lógico, que sea un juez eh, quien presida la comisión. Otra cosa que te dijo, Tanito, que no es verdad, es que él se reunió inmediatamente. No, se reunió juez posterior. Yo vi a Jesús Manuel Domingo. No fue hasta el jueves que él fue a verme después de la reunión porque, de la comisión. Con pero, la... Sin
1: ofensa ninguna, Edwin, es que Jesús Manuel quería reunirse, no contigo, es con el gobernador de Puerto Rico. Porque Yo no, me... tengo,
2: no tengo problema con eso, pero lamentablemente para Jesús Manuel, el gobernador de, delegó esa mi función, y ese día, como te dije anteriormente, no me dieron ninguna enmienda, y Toñito tampoco me dio ningún proyecto, hasta a, los, a los demás comisionados. Pero ese día él fue con las manos vacías con la licenciada Carla Anglero, y me dijo que posteriormente me lo enviarían. Él habló de dos temas allí, de la administración general y de lo, del voto de la enviaron un proyecto, y no fue el jueves hasta las seis y treinta de la tarde, que me enviaron, tanto él como Jesús Manuel, después de erradicado el informe de conferencia. Lo que saben de legislación saben que después que se erradica un informe de conferencia no se puede enmendar. Así que fue mero trámite, no había nada que opinar, no había nada que evaluar. Ahí hay cosas que nosotros podemos aprobar. Ahí está todo lo que se aprobó y se con, y se coordinó con, Jesús, con Tatito Hernández y con con Dalmau y con Colbert y con Ramón Torres. Todo lo que se acordamos está ahí en el 909. Si mañana lo quieren aprobar y tienen buena fe, nosotros estamos dispuestos a atender eso con algunas adic adic enmiendas adicionales del 909 que sometió con ibarea que le dijimos a Tatito Hernández que estábamos dispuestos a aceptar.
1: Pero dijo, dijo, me dijo, o oh, yo leí, ¿no? no lo oí, pero lo leí en el vocero que Tatito había dicho que en agosto él iba a retomar este tema y que iba a reunirse con el gobernador sobre este tema electoral.
2: Bueno, pues entonces hay que, entonces, no se espera que el gobernador lo firme, cuando dice Tatito que lo no firme, pero Toñito que lo no firme, quiere decir que si se va a reunir en agosto es que la esperanza es que lo veten ahora, porque si es pensar que el gobernador lo no va a firmar. Pues no, porque no pero es que él sabía que no,
1: Pero es que Tatito sabía que, por lo menos si lo dijo al vocero, ayer lo leí yo, lo discutí, que sí, sí. sabía que el, go que el gobernador, <risas> gobernador lo iba a firmar, pero que él iba a retomar claro, el tema en agosto.
2: Claro, claro, claro que sí. Ustedes, y, entre, y, usted, y, ¿ustedes
1: y, los comisionados, no me van a volver loca a mí. No, no, no. no.
2: Dijo. Y, 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 y si, si lo dije a Tatito, sí lo dijo. Igual que me dijeron un montón de populares el viernes, porque yo regresé cuando me lo enviaron a las seis y media, yo regresé rápido del Capitolio a ver si se podía detener el proceso. Y me reuní con Tatito, y me reuní con Johnny Méndez, y hablamos del asunto. Y él me dijo, ya eso está radicado Pero muchos legisladores populares me dijeron, eh, si eso se radicó y se va a aprobar solamente para que el gobernador lo vete, para que ustedes queden mal. No, eso no me lo estoy inventando yo. Yo no te puedo decir los populares que me lo dijeron, pero inclusive gente del grupo de Jesús Manuel me dijo, si sí, eso está hecho solamente para que ustedes lo veten. Pero, pero gobernador, mira, yo, yo El gobernador yo... no queda mal, quien yo... queda mal son ellos porque demuestran que no tienen buena
1: fe. Yo acabo de conversar con Toñito y le planteé unas inquietudes. Unas inquietudes que gracias por escucharme, estoy pegada, me escucha todo el mundo y ¿Y con, con razón apareciste tan rápido. Este, no, que yo, que yo le pregunté, porque Jesús Jesús Santa estuvo ayer aquí conmigo, él eh, tuvo dos, dos horas conmigo ayer y hablamos del presupuesto y de todo. Y, y, y hab, se había mencionado que una enmienda requería una asignación de fondos, pero y pero me dice, Santa, a mí no me pidieron chavo y yo tengo que cuadrar todo eso con la Junta de Supervisión fiscal uh -huh. De hecho, mientras él estaba allí, había un, un, un representante de la Junta mientras estaban bregando con el presupuesto. y, y Pero me dice Toñito que no, que es democráticamente bueno. repartir los funcionarios que hay equitativamente y, entre los partidos. y Toñito le va a entregar los puestos a los populares a los demás partidos,
2: allá es. Los míos yo no los voy a entregar, porque la gente mía llevan allí haciendo un trabajo. Si él quiere entregarle a sus funcionarios de la GIT al PIB, a, a dignidad y a victoria ciudadana, es un asunto de coñito. Si quieren contratar más gente, esos son otros 20 pesos. Pero los míos, yo no los voy a soltar, los míos, los míos nos los ganamos en las elecciones, voto a voto, y pues somos el partido de mayoría.
1: ¿Y en qué, va a parar todo, si entregar... en qué va a parar todo esto? Es un gobierno compartido, no hay dos el gobierno va a vetar y no tienen para ir por encima del veto al gobernador.
2: Bueno. bueno pues si hay buena fe, de, si el gobernador lo veta yo no puedo decir que no lo va a vetar, yo no le puedo hacer este, este, este asunto. Mi función terminó el viernes a las ocho y media de la noche cuando ellos aprobaron el tema más racho de proyectos en la legislatura. Si el gobernador lo ve, si gobernador lo vetara y ellos tienen buena fe y el gobernador me decida nuevamente para hablar con ellos, nuevamente estoy aquí. Toñito dice que que ah que no hubo tiempo. Bueno, él estuvo año y medio... Y nada de lo que le dio el viernes a los demás partidos se lo ofreció hasta junio 30 que estuvo del año pasado allí. Porque Ramón, Ramón Torres estuvo un año allí, pero de, de, de diciembre que cuando votaron a al, al comisionado popular a, y lo trajeron a al a, a recuento, hasta junio 30 del 2022 el comisionado fue Toñito Cruz. Y nada, lo que le dio Ortiz última hora para tratar de hacer que al gobernador se lo había ofrecido durante ese tiempo Pero, a ninguno de los demás. Ahí le, doy la que...
1: ahí le doy la razón a Toñito porque el nombramiento del comisionado electoral y el comisionado alterno es de confianza, de la confianza del presidente. Y Toñito no, yo, es de la confianza del presidente, nuevo presidente eso, de su Manuel y,
2: Ortiz. Y, y los populares nombran a quien quiera Lo que te quiero decir con de Toñito es que por qué lo que están ofreciendo a los demás partidos hoy por, o el viernes pasado... No se lo ofreció de diciembre del 2020 a junio del 22, que estuvo de comisión. No se lo ofreció porque sabía que eso no lo podía ofrecer porque eso no era ni era recomendable para el Partido Popular, ni para la democracia, ni para Puerto Rico. A última hora hicieron eh, un ganas 6, ¿qué tú quieres, que tú quieres, que tú quieres? Lo metieron en un proyecto, ahí va a ser más gobernador, pero con bueno. él. Porque eso es lo que demuestra es mala fe. Si hay buena fe, estamos dispuestos a sentarnos, pero con. Proyectos que le quitan derecho a los electores, no. Eh, 200 empleados más para cada partido, tampoco. Porque ahora mismo habría que nombrarle 200. Pero van, a, de, a, pero van a
1: decir que el gobernador no cree en la democracia porque, eh, porque, es, porque, porque el PIB, Victoria Ciudadana, Dignidad, se unieron al Partido Popular y el único que está fuera es
2: el PNP. Bueno, yo hablé con Nelson Rosales, el comisionado de Dignidad, y me dijo que, que ni con él ni con César habían hablado. Escuché a Toñito decir que le pusieron una llamada a César. Pues Nelson debe hablar con César, porque Nelson ha dicho, no a mí, públicamente, en la en la red de televisión, que con ellos no hablaron. Que con las dos legisladoras que mi, votaron por Mundo, yo entrevisté
1: allá. a Nelson Rosario ayer. Yo lo entrevisté.
2: Y, y, ¿Y te dijo que habían hablado con él?
1: No.
2: Por eso, no, me ¿sabes? dijo que era es una que,
1: pérdida para Puerto Rico la salida de... De... de, de,
2: de, 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 de Así mismo es... Ah, yo te digo, Toñito dice muchas cosas porque piensa que nadie más está en este país. Pero los que estamos en este país sabemos lo que hay detrás de ese proyecto.
1: Bueno, yo entrevisto... si hay
2: buena fe, nos volvemos a sentar y hablamos. No hay problema. Ya estamos en el ciclo electoral. Ya en diciembre abren las candidaturas, pero estamos dispuestos a hablar.
1: Vamos a ver qué pasa. Yo los entrevisto a todos y los escucho a todos. Gracias eh, a Edwin Mundo. Gracias por escuchar el programa. Gracias a ti, Salió antes que, antes que primero. Y gracias a Toñito Cruz por participar en el programa y ayer entrevisté, había llamado a Roberto Iván, pero Roberto Iván me ha referido primero a Denis Márquez y a María de Lourdes porque no ha podido, no ha podido comparecer. Voy a la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: Por noti 1630 y por el 94.3 FM tengo al ambientalista eh, miembro del Comité de Cambio Climático de Puerto Rico, Carl Soderberg Buenas tardes Carl
3: Muy buenas tardes Carmen siempre un honor estar en tu programa
1: El honor es mío, y fíjate a veces me frustro y pienso que no, no, no tenemos conciencia que se nos está haciendo tarde pero hoy hay muchos temas que tienen que ver con el ambiente en primer lugar los tradicionales fuegos artificiales para celebrar eh, la independencia de los Estados Unidos el 4 de julio los están quitando en muchos estados, los están quitando por la contaminación ambiental, que la pólvora y todo todos estos explosivos, los están quitando para evitar los fuegos forestales. De hecho, hubo un incendio, hubo un incendio eh, producto de, de, de fuegos artificiales. Eh, y para evitar que... Hay personas que... Los lo, lo ruidos, ¿verdad? Que algunos para algunas personas son divertidos, a otras, a los, a los animales y a las personas mayores y a los enfermos cardíacos. Les afectan, o sea, que están sustituyéndolo por le, eh, show de lasers y laser beams y también por drones. Para es que correcto.
3: Tú veas? Y, y, y qué bueno, estamos evolucionando hacia algo bueno, ¿no? Y ya era hora.
1: Bueno, para que tú veas, pero pues, pues yo digo, hay esperanza, ¿verdad? Yo tengo que, claro encer que si sí. hay fue artificial, yo tengo que encerrarme con mis mascotas porque se me vuelven como locos los perritos. Sí. Pero. Por otro lado, hoy es primera plana también el tema de las bolsas plásticas. Para algunos este es un tema menor, dice, ay, mire, que hablar de bolsas plásticas, eso no es un tema, pero es que cuando uno ve las especies que rescatan con plástico atravesado en la garganta o enredados en bolsas plásticas y en hilo de pescar, tú te das cuenta que es una amenaza para la vida marina.
3: Y no solamente eso, Carmen, la, la isla de desechos plásticos que existe en el Pacífico, pues es una muestra de que hay que poner de coto a, a, al uso del plástico en general, claro, de una forma ordenada y planificada para, primero, ¿verdad?, proteger el medio ambiente, pero al final es protegernos a nosotros mismos porque ese plástico se va este, eh, partiendo, poniendo pequeño, hasta que está en 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 pedazos microscópicos que se absorben por los peces. Nosotros nos comemos los peces y entonces tenemos el plástico por dentro también. Y eso se ha demostrado por estudios científicos. Así que, pero que lo que no me gusta, lo que no Ajá. me gusta de
1: esa legislación, de persona es que, es que, primero empezaron y que no y que la prohibían, pero la pero entonces los, los supermercados empezaron y algunos negocios a venderla. No era que, sí. que pro, lo que estaban prohibiendo era que las regalaran, pero, pero que las vendieran no. Entonces no, no, se vio el cambio de que la gente fuera con sus bolsas eh, reusables. Sí, no, Exacto. eso, ese cambio yo no lo vi.
3: Yo tampoco lo he visto y, y quizás pues hay que darle un cristal a esto y dirigirlo a, hacia ese cambio de paradigma de que tengamos nuestras nuestra bolsas reusables, ya sean de tela o de cualquier otro material, y, y poco a poco llegar a, a eso. Este. Porque yo te digo, yo en, en mi caso, en mi carro tengo varias bolsas. Que no es que se me olviden, los tengo en el automóvil.
1: Yo tengo en y, la cartera unas que se doblan, se doblan y se doblan y se doblan y se doblan y se ponen en una carterita bien chiquita, pero son seis bolsas, fíjate, de tamaño bastante grande, pero al doblarlas caben en una carterita chiquita y las tengo la tengo dentro de la cartera.
3: Y eso es lo que hay que buscar la dentro de las restricciones, una, unas alternativas accesibles y, y cómodas para
1: para el pueblo, ¿no? Bueno, yo, claro,
3: yo creo que esa es la ruta.
1: La medida ya fue aprobada en la Legislatura y el propósito principal es reducir la contaminación ambiental y se supone que esta semana llega a la fortaleza para la consideración del gobernador y yo creo que que el gobernador eh, va a firmarla, pienso yo, porque si tiene un comité de cambio climático no puede estar en contra de esta legislación no. pienso
3: yo. Sí, pero, pero que han dicho los supermercados y, y, y el comercio, ¿verdad? Porque eso son lo que pueden establecer un cabildeo en contra. Pues ¿Tú has bien, oído algo?
1: No he oído nada, porque tú sabes que las noticias son ahora que si el, el código electoral, claro. lo que dijo el nominado para educación, o sea, siempre hay mucha sí. noticia, pero ya, ya se aprobó, ya esto se aprobó. ¿Podrán uh -huh. decir, podrán cabildear con el gobernador, pero 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 si el gobernador tiene un comité de cambio climático, yo dudo, ¿verdad? Que, bueno, ya yo no voy a apostar nada, pero caramba, me, me extrañaría, me extrañaría. Uh -huh. Por otro lado, eh, a, hubo de, ayer desenterraron más pilotes construidos en la playa de Rincón. Grupos ambientalistas eh, celebraron el aniversario de las protestas contra el desarrollo en la zona mar, marítimo terrestre en esa área, desenterrando más pilotes. ¿Qué ha pasado con ese, con esa situación, con ese caso de Rincón? ¿Dónde estamos?
3: pues Lo último que yo leí es que lo, los, los tribunales le dieron la razón a la Junta de Planes de que esta construcción era ilegal y que había que derrumbarla y removerla de ahí. Aparentemente, pues, dejaron los pilotes, eh, que no me están claros si están enterrados y que casi no se ven y que eso es lo que sacaron ayer, pero no me queda claro eh, si ese, ese es el issue, se eh, que queda pendiente, pero se supone que se remueva toda la construcción eh, porque los tribunales le, le dieron la razón a la, a la Junta de
1: Planificación. Sí, yo me acuerdo que sí, que se la dieron Por otro lado, fue noticia... Eh, que el, el, el gobierno está en busca de un socio para administrar el parque de las cavernas de Camuy eh, uh -huh. el Departamento de Recursos Naturales eh, y Ambientales pues confirmó que sí, que en efecto están en esta búsqueda, tú sabes que muchos, mucha gente se opone a que vengan empresas privadas a administrar los recursos los recursos este, públicos y naturales pero pero mientras tanto está cerrado el parque
3: Mira, mi punto de vista es que desde María, que vamos a cumplir ya seis años, eh, ese parque ha estado cerrado. Eso es así. Yo te puedo decir que cada vez que yo recibo, y recibo bastantes visitantes del exterior, no solamente de Estados Unidos, de América Latina, a uno de los sitios que yo lo llevaba era al parque de las cavernas de Río Camuy porque yo creo que es un atractivo turístico único que tenemos. Entonces, María, para acá, pues yo no tengo esa opción de llevar a gente extranjera a ver una, una belleza como esa. Entonces, si Recursos Naturales no tiene los fondos que Paya no solamente es para los turistas y los extranjeros, sino nosotros mismos para el turismo interno yo, pues no, yo no, no no está disponible pues hay que hacerlo hay que buscar alternativas y, y una alternativa es la contratación de un ente privado y hay que, hacerlo, es que, hay que hacerle una es, hay
1: que hacerle una inversión en seguridad a las cadenas también o sea, el que también, tenga tiene que tener dinero pues tiene que hacer una inversión
3: y tiene que verdad este, darle mantenimiento que es donde en términos generales vaya el gobierno de Puerto Rico en todas sus áreas eh, pero la clave aquí es hacer un buen contrato, respectivo de quién sea la entidad, donde haya unos criterios de que mira, si tú no haces estas cosas, X, Y, Z, pues mira, pierdes el contrato y se busca a otra entidad que, que haga el trabajo bien.
1: Seguro que, si yo, que no
3: pase como en el caso de Luma, que cuando fueron a ver cuáles son las causas para quitarle el contrato, pues prácticamente no se le puede quitar, porque no se pusieron los criterios adecuados para evaluar el desempeño. Y ahí está el issue en esto. No es que se haga una APP o se contrate a un ente privado, sino el contrato tiene que estar bien aceptado.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, Yo no me, no. Si, si viene un, un privado y lo está bien, mejor, porque eso es una maravilla de la naturaleza, y justo es que los, los nuestros y los que nos visitan, que estamos rompiendo récords turísticos, ya no hay temporada alta y temporada baja, junio uh -huh. está lleno Puerto Rico de turistas, Carl, te envío un abrazo y mi agradecimiento por tu colaboración con este programa.
3: Siempre a tu orden,
4: Carmen. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Quiero hablar con Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología. Buenas, buenas tardes, Ernesto.
4: Muy buenas tardes, Carmen.
1: Pues te llamo para hablar del nene. El nene. El nene que se pelea con la nena, el fenómeno del niño. Y, 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 y que la Organización Meteorológica Mundial ha ratificado que ese niño regresa y le está haciendo una advertencia a los gobiernos que tienen que prepararse. ¿Por qué? qué? ¿Qué viene a hacer ese niño? ¿Es que es un niño travieso que viene a traer problemas? ¿O qué peligro representa ese niño? Bueno,
4: el niño no nos ha afectado desde el 2016, okay. verdad Lo que hemos tenido en los pasados años es una combinación del del neutral y con, con la niña. Y aún así hemos tenido falta de agua, ¿verdad?, y lo que está pasando, aunque el niño es un fenómeno que ocurre en el Pacífico, esto tiene unas contradicciones sobre nosotros, ¿verdad? Tiene una, unos impacto sobre el, 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 las condiciones del tiempo localmente. Y una de las cosas que, que el, Dolemo, el el la Organización Mundial de la Meteorología ha encontrado es que si tenemos aguas más calientes, porque que se la ve tenemos, que, la, que la tenemos, ¿sí? que la tenemos. Que el agua y, va, y va a seguir calentando, esto lo que quiere decir, ¿verdad? si hay aguas calientes en los océanos, vamos a tener masas atmosféricas más calientes sobre tierra. Por lo tanto, vamos a ver estos récords de, de temperatura manteniéndose eh, bastante calientes y estamos viendo que no solamente en Puerto Rico, hemos visto las olas de calor afectando a Canadá el sur de los Estados Unidos, por lo tanto vemos que esto algo un impacto en mundial en
1: el, el, el planeta. Pero que me había dicho habla antes de hablar contigo Ernesto conversaba con mi colaborador Carl eh, Soderberg eh, que fue el, el director de la EPA para Puerto Rico y el Caribe especialista en aguas y él hace un tiempo hablábamos de de la función de los corales los corales nos protegen de los huracanes y entonces se están poniendo blancos blancucinos y las temperaturas, estas temperaturas muy calientes, no le ayudan a la flora a marina, no le ayudan.
4: Exactamente, tenemos viendo, viendo cómo el impacto de estas aguas calientes están afectando a nuestros corales, estamos viendo que el, el eventos de salgazo podrían estar asociados a, a estas aguas calientes, verdad ser es que estos eventos sean más frecuentes. Por tanto, esto es algo grande, esto se está diciendo hace eh, décadas, y el gobierno no toma eh, decisiones correctas, decisiones que sí hagan la diferencia. Por lo tanto, antes que se ponga mejor esto, se va a poner peor. Si no nos ponemos eh, en línea verdad para para poder tratar realmente eh, arreglar esta situación. Yo
1: te digo, eh, honestamente, yo no soporto el, el calor. Yo eh, me, estoy al exterior y si hace calor o me monto en el automóvil está muy caliente, yo me mareo me mareo, tengo que abrir las puertas del carro, dejarla abierta un, un rato, porque ahí se acumulan gases eh, eh, contaminantes, ¿verdad?, eh, y esperar que se refresca, porque si no me puedo montar en el carro eh, caliente, me he mareado estando en exteriores.
4: No, no era la única, no era la única, Carmen, muchas personas, ¿verdad?, expuestos a estos calores, pueden demostrar este tipo de mareo, de sentirse mal. Las personas que son obesas también tienen este problema que se eh aumenta el impacto este calor, ¿verdad? En formas de enfermedades coronarias, faltas de respiración. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos. Pero antes de cuidarnos, también tenemos que cuidar nuestro planeta. O sea, estamos aquí de visita y estamos siendo abusadores, ¿verdad? Por por, Totalmente. por ya cientos de años Totalmente. y no estamos viendo el impacto que estamos teniendo y el que va a sentir esto no va antes se decía nuestros nietos, ya ni eso, nuestros hijos, nosotros mismos vamos a ver los impactos directos del cambio climático.
1: Eh, ¿Cómo se ven las cosas? ¿Cómo está el ambiente? ¿Está saliendo algunas algunas, se está formando algún huracán en el norte de África o en el área de África. Es cierto que viene una vaguada y la vamos a tener para el domingo. ¿Cómo están estos niveles de, de sequía?
4: Bueno, estamos ahí, ahí. Mañana sale el, el informe semanal de, del monitor de sequía de los Estados Unidos. Veremos a ver cómo estas lluvias que tuvimos durante el fin de semana pudo haber ayudado a estos niveles. Eh, no sé todavía, tenemos que esperar al día de mañana, pero aún así vemos que cuando tenemos el niño, siempre se asocia a sequías para Puerto Rico. Por tanto, debemos no esperar que estemos en sequías eh, eh, significativas para conservar el recurso agua. Esto, esto es algo de cambiar la cultura puertorriqueña. Yo veo puertorriqueños que barren con la con, con las mangueras. Yo veo puertorriqueños que, que riegan las matas en el peor momento, que es el mediodía. Tenemos que saber cuándo hacer estas cosas. Lo de barrer, no. No podemos utilizar eh, la, las mangueras como, como, como escoba. Ni tampoco tomar estos baños terapéuticos, ¿verdad? Hasta que el agua caliente se acabe del, del calentador, que estamos diez, doce minutos bajo el agua, agua caliente. Eh, eso nos puede pasar, yo tengo, que yo tengo, el agua ahora.
1: Yo tengo un blower que barre las hojas, y después las recojo, las barre y las amontona en una esquinita y no pesa, es plástico, es una cosa barata, eh. es un poquito más grande que un blower de, para secarme el cabello, pero 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 no hay que echar el agua. Y de noche, de noche, bien es que tarde, estaría... a veces a las 11, a las 12 de la noche estoy yo regando un poco las plantas.
4: Así es que se hace, Carmen. Lo importante es que te, todo, uno piensa que siendo individual, ¿verdad? una persona singular, pueda no puede hacer un cambio. Si todos pensamos así, nunca vamos a hacer un cambio. Hay que unirnos. Y especialmente nuestro liderazgo, nuestro país, tiene que unirse. ¿Qué, qué
1: cambio sube? Deja, ¿Qué cambio? Perdona que te interrumpa porque pasé la pregunta y es importante, y con esto te, te dejo tranquilo para que sigas trabajando. ¿Qué cambios sugiere la Organización Mundial de Meteorología que los gobiernos puedan hacer? ¿Qué podía El gobierno de Puerto Rico tiene ahora un, una, un comité de cambio climático que va a rendir un informe, ya yo creo que van a convertir en ley que el gobernador va a aprobar lo de las bolsas plásticas por el, la contaminación porque también ocasionan inundaciones porque los alcantarillados se llenan de esas bolsas plásticas de basura, de son contaminantes, el plástico contamina, punto. Mira,
4: tenemos que hacer política pública correctamente, no hacer leyes para eh, eh, llenar la, lo, los requisitos de un pueblo ante unas elecciones, tenemos que hacer leyes que sí vean el futuro. Este informe que va a salir del Comité de Cambio Climático de Puerto Rico, que no se quede engavetado, que lo, el gobierno tome en consideración este informe para hacer nuevas leyes, leyes reales leyes que nos protejan a nosotros a nuestros hijos y a nuestros nietos tenemos que empezar en el futuro y no en el mañana tenemos que empezar a, a comenzar a pensar en diez, cinco, diez, quince años ver cómo realmente podemos hacer un cambio
1: pregunto, eh, vamos a tener una onda este fin de semana acerca a Puerto Rico Sí, vamos
4: hay una onda que va a traer bastante lluvia como la que tuvimos los, hace unos días atrás ¿verdad? Eh, mejor dicho, el día, el día de ayer, martes, vamos a tener una onda entre domingo a lunes. Estas ondas son normales, ¿verdad? Estas ondas se supone que pasan sobre nuestra región de tres a cinco días y esta es la lluvia que nos ayuda a llenar los embalses, esta es la lluvia que nos ayuda a mantener los, los aguas de, de, de la superficie y también los subsuelos en una, en una un a un nivel saludable, ¿verdad?, Sabemos que cuando tengo un evento fuerte de lluvia, lo primero que hacemos es abrir las compuertas por la seguridad del público. Pero si son estas lluvias de a cinco días, como están ocurriendo en las pasadas semanas, esto nos puede ayudar mucho a, a este, esta sequía que se prevé que esté ocurriendo ya para el año que viene.
1: Ernesto, gracias por tu tiempo. Sabes que estoy a las órdenes. Siempre cuento con el Servicio Nacional de Meteorología. Estoy bien pendiente. Eh... No, no, mi, meteor, mi meteorólogo no es Facebook, ¿sabes? Muy
4: bien, excelente.
1: <ríe> Gracias, Gracias,
4: bueno, Carmen. Un abrazo. Gracias,
1: Ernesto Morales, eh, Selección Nacional de Meteorología.
4: Esto fue el podcast de En
0: Caliente con Carmen Jové de noti 1 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.